0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Menschen mit Ohren und ohne Ohren.
0: Hallo Frack. Also jetzt <lacht> etwa alle Leute ausgeschlossen, die keine Ohren haben und trotzdem unseren Podcast hören?
1: Nee, die habe ich ja integriert. Ach so. Menschen mit okay. Ohren und ohne Ohren.
0: Okay. Hallo, liebe Zuhörer, schafft. Schafft.
1: Sehr gut. Ja, ja herzlich willkommen. Das, äh, wir sind heute ein Jahr alt.
0: Äh, ja, quasi unser Jubiläum, unser Podcast-Jubiläum. Wir sind eins geworden. Wenn diese leseschwäche Podcast becomes one, haben schon die Spice Girls drüber gesungen. Wir meinten uns <lacht> und ja die äh, Zuhörerschaft sieht nicht dass ich also weiß nicht dass ich Alex auch sehen kann und äh, das Fragezeichen in Alex Gesicht immer größer wird was redet mein mit Podcaster heute da ist Aber, okay
1: hast ja eben auch schon so geguckt als ich von den Ohren geredet habe deswegen ist das okay
0: <lacht> deswegen touché ähm, ja ein Jahr Leseschwäche Podcast ja verrückt oder Verrückt! So lange haben wir noch nie was durchgehalten. Ja, doch arbeiten und so leider viel länger. ne? Ja, ja, also aber ein Hobby, also ein Hobby, was wir, wo wir auch wirklich, ja. Okay, dann haben wir. Wir haben keinen Podcast wollte, so lange sagen. durchgehalten. Genau, wir haben keinen Podcast so lange durchgehalten. Das stimmt, genau. Deswegen das ist ja äh, nicht der erste Podcast, den wir hier gemacht haben. Genau, wir haben noch großartige andere Podcasts, die ihr alle nicht mehr... Äh doch, ihr könnt sie noch hören. Wenn wenn ihr danach sucht, findet ihr sie. Also ich habe sogar noch zwei andere. Das zwei andere? Ich habe noch einen äh, Videospiele-Podcast, wo du zwei Folgen... So, rausgekommen. Ja. <lacht> ich glaube, der existiert noch, aber ja. Stimmt, ach, da hat du auch einen Podcast. Ja, den Sandcast. Hm. Ja, verrückt, der... Ja, Ja,
1: ich finde es auf jeden Fall sehr verrückt, dass wir das jetzt schon seit einem Jahr machen.
0: Ja, ich auch. Verrückt, dass wir es durchgehalten haben und uns nicht irgendwann an die Gurgel gegangen sind. Oder uns mit Büchern malträtiert haben. Mit Büchern Kasteit.
1: Ja, ist ja eher einfach nur viel zu viel Geld ausgegeben seitdem für Bücher, würde ich sagen.
0: Ja, das Problem habe ich schon mein ganzes Leben. Aber es ist irgendwie wieder aufgeflammt im letzten Jahr.
1: Ja, das meine ich ja mit dem Podcast. Seitdem gibt man einfach irgendwie noch mehr Geld für Bücher aus. Ich muss auch speziell sagen, dann als wir haben ja dann auch noch diese Folge mit dem Dennis gemacht, diese Dystopien-Folge. Da habe ich dann gemerkt, dass es dann ja noch schlimmer, wenn nicht nur eine Person Bücher vorschlägt, also für mich, sondern zwei, da hast du noch Mhm. die Liste ja noch viel größer. Das ist ja schlimm.
0: Okay, also sollten wir keine Podcast-Folge machen, wo wir zehn Leute haben, die Bücher vorschlagen, das würde dann... Nee, das wird dann auch den, den dann sprengen, glaube ich, der Länge. <lacht> Ganz abgesehen davon, und Alex Liste die zu kaufende Bücher werden immer länger, so, also das stimmt, ja. Ja. Ich bin ja, äh, ich bin ja eher zurückhaltender dann immer mit den Büchern. Mhm. Und ich okay. mir ein, zwei raus. Vielleicht stimmt das auch nicht, was ich gerade behauptet habe.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall viele gekauft, aber die Liste ist auf jeden Fall jetzt dadurch noch ewig viel länger geworden, als sie eh schon war bei mir. Obwohl ich viel gekauft habe. Ja. Das äh, finde ich einfach erstaunlich. Deswegen habe ich ja auch mal gedacht, ich habe jetzt ja hier so die simpelsten Fakten mal. Von uns selber, wo ich dich dann auch einfach mal fragen würde. Okay, das ist eigentlich einfach. Obwohl, hier einmal kurz der Jingle. Und was ist unsere kürzeste Folge?
0: Ähm, es ist unsere erste Folge. Ja, ja, die ist ganz kurz, die ist knapp eine halbe Stunde. Ja, eine halbe Stunde, ne? Manaraga und äh, Traveller, genau. Ja, das ist genau. Unsere erste Aber Folge, ne? Bin ich lustig, dass die erste
1: so kurz. Ja, da war ich auch noch weniger nervös und seitdem wird es einfach immer länger geschwafelt und das ist dann auch. Nee, das, ja. Ist es schon? Doch, das ist, der Schatten erhebt sich, ne? Ja, genau. Ja. So ist das vierte Buch. Und das ist nämlich, da komme ich nämlich direkt zu unserer längste Folge, ist nämlich der Schatten erhebt sich, also Wheel of Time, Buch 4. Ja. Die ist ja. zwei Stunden. <lacht> Die ist sogar noch ein paar Minuten länger als diese Dystopienfolge.
0: Ja, siehst du mal. In sich schon eine sehr dystopische Folge. Weißt du, in Zukunft nur noch zwei Stunden folgen. <lacht> das, äh, mich würde ja mal interessieren, und wenn, wenn irgendjemand mal Feedback geben will oder sowas, äh, was die Leute davon, was die Leute dazu treibt, zwei Stunden das zu hören. Also sich zwei Stunden oh, das Leben ich, zu nehmen. Also
1: Ich höre ganz andere Podcasts, die sind äh, teilweise noch viel, viel länger. Ich habe ja einen von meinen geliebten horrorfilm ähm, podcast Devils and Demons. Und wenn die dann da so eine Folge machen, die geht dann irgendwie sechs Stunden und über alle Resident Evil Filme, das höre ich mir auch alles an. Ich finde das irgendwie
0: toll. Die gucken das doch dann quasi fast in Echtzeit, oder?
1: Nee, nee, also, die gucken das alles vor und dann besprechen sie jeden einzelnen Film hintereinander.
0: Ja, aber fast jede Minute.
1: Ja, nicht ganz. Aber so, no. die reden auf jeden Fall sehr ausführlich darüber. Also ich, ich finde das irgendwie toll. Ich weiß auch nicht. Ich mag Podcasts ja. einfach gern.
0: Das ist ja. ja. Also ich finde immer faszinierend, wie auch anderthalb Stunden Podcasts immer sehr schnell vorbeigehen. Das ist halt etwas zum Konsumieren im Hintergrund sehr stark. Mhm. mhm.
1: Ja, ist auch irgendwie, finde ich was, wenn das dann alle ein bis zwei Wochen irgendwas rauskommt, dann kommt das ja automatisch in deinen Podcast-Catcher und dann lässt du es halt auch irgendwie laufen, wenn du irgendwas machst. Das finde ich eigentlich auch ah. ganz
0: angenehm. Ich habe schon gar keinen Podcast-Catcher mehr. Kleiner Hinweis übrigens für die Leute, die jetzt zuhören und sich äh, hier im Jubiläumsfolge oder sowas. Wir haben am Ende der Folge eine kleine Überraschung versteckt, also bleibt dran. Hört sie bis zum Ende. Vielleicht auch nicht ganz am Ende, vielleicht auch zehn Minuten vorher. Ihr müsst die Folge schon ganz hören gilt nicht.
1: Jetzt skippen die Leute wahllos durch die Folge, um das, <lacht> das zu finden, worüber du geredet hast.
0: Aha. Mal sehen, ob ja. sie es finden
1: werden. Ja, auf jeden das Fall habe ich dann noch, ähm, das finde ich halt auch einfach erstaunlich, dass es jetzt halt unsere, heute unsere 34. Folge, die jetzt rausgekommen ist.
0: Mhm. 34, genau. Regulär 27 Folgen von unserem normalen Podcast, die alle zwei Wochen kommen und dann immer unsere Sonderfolgen.
1: Genau, so Buchbesprechungen oder was auch immer wir da für Specials dann hatten.
0: Genau. Wir haben immer noch ongoing Herr der Ringe <lacht> und äh, Game of Thrones. Äh, ich meinte Read of Time und äh, Harry Potter, ähm, die momentan ongoing sind und äh, hört auch gerne da mal rein, so falls ihr die nicht hört. Äh, äh, sehr effektiv, wenn ihr euch ein Buch spo- spoilen wollt, bevor ihr es lest. Nein, äh, Falls ihr die Bücher schon mal gelesen gelesen, gelesen habt, sehr spannende Folgen.
1: Ja, ich find's eher sogar, viel zum Beispiel bei der Wheel of Time Reihe interessanter, wenn man das erste Buch gelesen hat und dann hört man die erste Folge. Ja. Weil von der Theorie her mache ich das nämlich auch, wenn ich Bücher lese, dass ich mich dann, also wenn es mich dann weiter interessiert, dass ich mich noch weiter informieren will. Und dann finde ich es eigentlich immer ganz schön, wenn es darüber einen Podcast gibt oder so. Ja,
0: so mache ich es auch. Also das ist auf jeden Fall ein richtiger Angang, wenn, wenn, wenn ihr das Buch gelesen habt oder sowas, dann zu der Folge zurückzukommen, und um dann zu hören, was andere Leute für eine Meinung über oder Perspektiven auf bestimmte Sachen aus dem Buch haben oder sowas. Das finde ich auch immer ganz spannend. Das mache ich bei mhm. Filmen auch häufig. Ja, hast du noch weitere Fakten oder warst ja, das? Ja,
1: ich habe noch was. Ich habe, äh, da muss ich halt, also wie viele Bücher meinst du denn, haben wir bis jetzt besprochen und vorgestellt insgesamt? Ich nehme jetzt mal diese Kindheitsfolge raus, also mit den Büchern aus der Kindheit und die Dystopienfolge, weil da hatte jeder drei, aber wir haben da auch noch mal drei bis vier jeweils gefühlt mehr erwähnt.
0: pro Person. Glaub, wir sind schon fast, also ich meine, ich, mein, ich fülle ja eigentlich immer unsere Bücherliste in, äh, auf Goodreads noch weiter. Und da sind wir, glaube ich, bei 100 oder sowas fast angekommen. Also so um den Dreh 80 bis 100 müssten es fast schon sein.
1: Ja, wenn du jetzt die Reihen mitnimmst, ne?
0: Ja, ja, wenn du die Reihen mitnimmst, dann ansonsten vielleicht eher so 50, wenn du jetzt sagst nur die Bücher, die wir die ja. wir besprochen haben. Also 52 mindestens, weil wir, also ungefähr so 52. Hm,
1: genau wenn du dann jetzt halt nur noch diese Dystopien oder diese Kindheitsfolgen mit reinnimmst, dann bist du halt direkt irgendwie bei über 70. Ja. Aber ja, so über 51 Bücher haben wir auf jeden Fall uns was genauer unterhalten oder sie vorgestellt.
0: Ja. Lange ja, war die Jahre auch mal ich, ganz ja.
1: interessant. Ja.
0: ja sorry, lange du weißt, Jahre was Habe ich nicht so viel ja, lange Jahre habe ich noch nicht mal so viele, also wäre das äh, mein Lesepensum von zehn Jahren gewesen so. <lacht> Mittlerweile habe ich jetzt schon ein paar Bücher mehr gelesen als die letzten Jahre. Deswegen auch guter Effekt. Startet einen Podcast, Leute, wenn ihr irgendwas wenn ihr irgendwas wieder reinfinden wollt. Entweder brennt ihr es euch dann komplett aus, weil ihr es übertreibt, oder ihr macht es dann mehr. Also es gibt nur diese zwei Varianten. Bei mir ist es jetzt mehr. Bei Alex bin ich mir manchmal nicht ganz sicher, ob er nicht äh, irgendwann sich ausbrennt, weil er wieder zu viel liest.
1: Nö, bis jetzt eigentlich nicht.
0: Hoffen wir, dass es so bleibt.
1: Es geht Ich lese zwar natürlich relativ viel, aber ich hatte zum Beispiel letzte Woche ein paar Tage, da habe ich gar nichts gelesen. Dafür habe ich dann halt, ich glaube, am Sonntag irgendwie sechs, sieben Stunden gelesen.
0: Ich hätte gern mal sieben, acht Stunden, um einfach nur zu lesen, ohne einzuschlafen. Geht das ganz ohne, gut, ohne einzuschlafen? <lacht> ja gut. Muss <lacht> Momentan. Lesen. Muss ich im Stehen lesen, ja. Aber das, ich schaffe auch im Stehen einschlafen, deswegen ist nicht unbedingt eine gute Voraussetzung.
1: Nee, das wäre mir zu gefährlich. Da würde ich mir, glaube ich, zu sehr weh tun, wenn ich dann umfalle.
0: <lacht> ja. Ja, sonst, ähm, wie hast du denn das Jahr empfunden? Ein Auf und Ab oder ein stetiges Auf? Was willst du, was willst du für das zweite Jahr erreichen? Was bringen wir vielleicht auch Neues? Hast du Ideen, ob wir irgendwas Neues noch in den Podcast bringen sollen? Wäre auch interessant, die Zuhörerschaft zu fragen. Nein, die (lacht) Zuhörerschaft auch zu fragen, ob sie irgendwas noch anderes in dem. Wäre auch interessant für mich, wenn ich einfach. Kannst du mir einfach einen Plan für das ganze Jahr schicken, damit ich schon weiß, worauf ich mich vorbereiten muss? Nein. Könnte ich, aber dann würdest du sehr wahrscheinlich weinen, weil es zu viel wird. (lacht) Okay, das könnte sein, ja. Ich weiß, wir haben noch ein paar Themenmonate geplant. Jetzt, wir haben den April, der weiß nicht, was er will, genauso wie wir. Aber der Mai Mhm. wird im Zeichen von Lichtschwertern und äh, kleinen grünen Wesen stehen. Genau, ich rede über Star Trek. Genau. Über Battlestar Galactica, genau. Und äh, richtig, genau. Äh, Und (lacht) werden da immer ein paar Bücher vorstellen, weil auch so popkulturelle Phänomene haben äh, haben natürlich auch Bücher erzeugt. Leider.
1: Also, leider? Du hast sie doch gefühlt
0: fast alle gelesen. Ja, deswegen sage ich ja leider. <lacht> das Lustige ist ja, dass, dass man so auch manchmal vergisst, dass man eigentlich noch gelesen hat und es einfach nicht getrackt hat. Und äh, da dann mhm. vielleicht auch 100 Bücher vielleicht noch mehr gelesen hat, als man eigentlich zugibt. Tja, passiert, ja. wenn man halt das früher nicht so viel gemacht hat. Ja.
1: Ich muss das zum Beispiel heutzutage machen, das hat sich bei mir sehr stark dazu entwickelt, dass ich alles was ich lese oder jetzt auch gucke an Filmen ich tracke das in so Apps ich hatte ja am Anfang, habe ich ja zum Beispiel für die Bücher Goodreads genommen, das nehme ich ja jetzt nicht mehr, jetzt benutze ich Storygraph heißt das, oder? ja Storygraph, weil ich die Statistiken da besser finde, aber das muss ich, weil ich irgendwann auch komplett den Faden verliere was ich vor drei Jahren gelesen habe oder von einem Jahr oder zwei
0: das weiß ich dann schon nicht mehr ich habe ja Goodreads schon so, schon so ziemlich lange benutzt und äh, habe dann aber irgendwann, weil das nicht mehr so kontinuierlich war, dass ich gelesen habe oder sowas, habe ich dann immer vergessen nachzutragen, wenn, wenn ich irgendwas gelesen habe oder mir neu geholt habe. Deswegen es ist es eigentlich gut, danach nachzuverfolgen, auch zu gucken, wie habe ich es bewertet. Und es hilft dir sogar, Alex, kleiner, kleiner äh, Tipp, wenn man sich sehr viele Bücher holt, ich kenne das früher noch, wenn du in der Stadt warst, dann in der, Büch- in der Bücherei und vor dieser Wand stehst von den Fantasy-Büchern und dann davor stehst und ein Fantasy-Buch in der Hand hast. Habe ich das schon gekauft oder habe ich das noch nicht gekauft? <lacht> Hilft sowas wie Goodreads oder Storygraph auch, da reinzugucken, um zu wissen, ob du es schon hast oder ob du es noch nicht hast. So, weil das war mein ja, Problem klar. teilweise schon. Weil wenn du, wenn du sehr viel holst, dann, dann, dann verlierst du manchmal auch den Überblick. Deswegen, ähm, genau. Was haben wir noch geplant? Also von meiner Seite würde ich noch sagen, äh, was was mir aufgefallen ist und ich glaube, da da würdest du mir auch zustimmen, im Deutschen noch ein paar mehr Autoren finden, die wir mal vorstellen können oder sowas. Also wir haben sehr Fokus auf äh, Autoren, die nicht aus Deutschland sind. Also irgendwie scheint da auch mehr zu kommen, aber mal ein bisschen auch zu entdecken, was wir hier äh, an deutschen Autoren haben. Autorinnen mhm. und, Autorin. und ähm, da mal auch so ein bisschen zu entdecken, weil es ist immer so, mir fallen immer nur zwei, drei Namen ein in Bezug auf das, was ich lese zumindest und äh, fand ich zum Beispiel die, die Dystopie-Folge ganz gut, schon, schon mal auch mal auch deutsche Namen zu hören, die einen, die dann vielleicht spannend sein könnten zum Lesen. Ja, wobei das ja so
1: so in Anführungszeichen eine Dystopie ist, würde ich mal sagen. Hm. Aber klar, finde ich auch interessant. Ja, gibt auch bestimmt einige Bücher oder es gibt einige Bücher, die ich auch schon gefunden habe, die man mal lesen könnte. Ja. Das kann man dann auch in Zukunft mal besprechen. Ja. Dazu also wird auf jeden Fall mal ein bisschen mehr deutsche Sachen mal kommen. Ich meine, es gibt ja auch in deinem Bereich, den du gerne liest in der Fantasy, gibt es ja auch
0: relativ viele Deutsche Reihen. Das stimmt, das stimmt. Aber wie gesagt, das sind die zwei, drei Leute, die ich meinte. Also da da gibt es nicht, also da gibt es ein paar Bekannte. Und die sind, die dominieren dann irgendwie auch den Markt. Also, müssen wir mal gucken. Und das andere drift, driftet dann gefühlt sehr stark in Fanfiction. <lacht> Wenn ich mir das teilweise durchlese, dann müsste du man so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen, was, was jetzt äh, wirklich gut ist und was nicht gut ist. Aber das ist auf jeden Fall mal spannend, äh, da vielleicht ja. dann auch mal einen Punkt zu finden, was man vielleicht auch entdecken kann.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ansonsten, äh, wo ich daran interessiert wäre und halt auch, falls mal jemand hier über diese Folge stö- stolpern sollte, äh, mich würden natürlich Interviews mit Autoren oder auch Leuten, die was mit Büchern machen, interessieren oder halt auch entsprechend ähm, ähm, da irgendwie was in diesen Editoren, was auch immer, also die Bücher publizieren, äh, halt in die Richtung, äh, jederzeit der Aufruf, äh, falls da jemand mal Lust hätte, äh, kontaktiert uns und äh, wir finden da bestimmt eine Möglichkeit. Weil das würde mich auch interessieren. Also mich interessiert ja auch, das Bücher schreiben drumherum. Also nicht nur die Bücher selbst, sondern halt auch äh, der Entstehungsprozess eines Buches sehr stark. Hm. Da musst du bei dem Schreibcast mitmachen. Hast du da letztens die neue Folge gehört, die sogar einen deiner Autoren referenzierte? Mhm. Ich habe es zumindest mitbekommen. Ja, ja. Genau. Ja, so ist genau. Denn Dennis, der ja auch bei uns in der Dystopien-Folge mit, äh, mit dabei war, hat ja diesen Schreibcast Und da ist ja halt auch der Punkt, dass es ähm, da sehr stark auch um den, den Entstehungsprozess eines Buches oder einer, sagen wir mal, schriftlichen Arbeit geht. Also es geht ja nicht nur im Buch, Bücher nicht sondern alles, was halt irgendwie publiziert werden könnte.
1: Mhm. Genau. Ja, gut, das ist dann natürlich auch. Also das interessiert mich jetzt persönlich jetzt nicht ganz so sehr Bücher schreiben, sondern ich rede einfach lieber gerne über Bücher, Ja. aber bestimmt mit dem einen oder anderen Autoren, ich meine wir hatten ja auch schon mal mit jemandem Kontakt, da hoffentlich wird er ja auch noch was draus, wenn das Buch dann auch dieses Jahr rauskommt,
0: da bin ich auch noch ja. gespannt. Er schreibt gerade ich- 5000 Wörter am Tag.
1: Ja, aber das heißt ja noch nicht so viel, dass das Buch dann noch wirklich dann publiziert wird dieses Jahr. Da können wir ja jetzt noch nicht so viel zu sagen, aber da kommen wir vielleicht irgendwann mal im Laufe des Jahres hoffentlich zu.
0: Lasst euch überraschen.
1: Sonst ähm, ja eigentlich das, was wir schon angefangen haben. Ich finde ähm, generell, ich mag dieses Vorstellen, ich mag das Besprechen. Also von einem einzelnen Werk, ich mag das eigentlich beides. Ja, gut hat doch immer was mit der Tagesform zu tun, was besser funktioniert dann an dem Tag. Ja. Aber mir haben halt auch diese die Folge über unsere Bücher aus der Kindheit gefallen, weil diese Dystopienfolge hat mir auch sehr gut gefallen. Dass man mal so was breiter gefächert, einfach dann über einen bestimmten Bereich von Büchern redet. Weil das hat ja besonders diese Dystopienfolge gezeigt, dass jeder auch einfach einen ganz anderen Augenmerk dann gesetzt hat auf Bücher, die einen irgendwie interessieren. Ja. Das, da hatte ich ja dann extra drei japanisch, japanische Bücher genommen weil ich mir dachte, das kennt ihr, kennt ihr beide jetzt dann halt nicht so viel und das ja also so finde ich hat sich das ganz gut zusammengefügt.
0: Ah. mit ähm, hm. du ein paar Schoten aus Frank komischen Gedanken wissen, was man noch so in Zukunft machen könnte, also was nicht wirklich ernst gemeint ist? Also weißt du, ich habe es gibt ja so diese 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 Sachen, wo Leute Filme gucken und dann reagieren ne, auf diese Filme. Und du diesen Film dabei gucken kannst oder sowas. Dann habe ich mir überlegt, würde das Sinn ergeben für Bücher? Ich glaube, das wäre die langweiligste Podcast-Folge ever. dass wenn wir uns aufnehmen, während wir ein Buch lesen, Weißt es ist einfach den Podcast, also die Audiospur aufzunehmen, während du ein Buch liest. Du hörst nur so Seiten umblättern. Dann vielleicht siehnt <lacht> Aber Bei dir hört man auch dann nur Klick von dem das kommt drauf wieder, an. oder? Ja, bald kann die ich macht ja wieder normal noch klick lesen. Nee, macht nicht. Das, ist so. das hört man dann so. Was? Wenn ich wieder eingeschlafen bin. Weißt du, das ist dann einfach so Podcast-Realitäts-Podcast. Äh, Nein, einfach nur ein Scherz an der Stelle. Wir werden sowas nicht machen. Aber ich, ich, das darüber nachdenken war schon lustig.
1: Also ich glaube, dass, wenn du so eine Idee hast, das könnte funktionieren, wenn du in, wie in, hier wie bei Twitch oder YouTube so einen Livestream machst und ein Buch vorliest, ja. was du selber nicht kennst und dann kannst du halt darauf reagieren, was da passiert.
0: Ja. Hatte ich auch schon überlegt, ist allerdings schwierig mit den Copyrights. Ne? Also du andere Bücher von anderen Leuten vorzulesen, das müsste dann dein eigenes Buch sein. <lacht> Deswegen Buchschreiben. Damit ist die Idee dann auch gestorben. <lacht> <lacht> ja, das ist halt immer von, Da dann müsst du die Erlaubnis haben natürlich, wenn uns irgendjemand dein Werk zur Verfügung stellen will und uns zulässt, dass wir einfach eine Lesungssession machen. Ich frage mal bei Stephen King an. Ja, ja, der ist ja relativ offen damit, ne? Also er sagt ja, Deswegen, verwertet meine ja. Sachen in allen, in allen Sachen, die er machen wollte. So. Deswegen äh, äh, lest äh, dumme Podcaster lesen unsere Bücher vor. <lacht> ist vielleicht auch eine Marke, ne? Also wäre vielleicht auch was, was man machen könnte. Ich glaube, das lustig. würde eher
1: funktionieren, wenn man generell berühmt wäre, dann würde man, glaube ich, ähm, ganz gut rauskommen
0: noch. Genau. Wir können wir. Wäre das alles nicht so schwierig in Deutschland oder sowas, könnten wir auch sagen, wir vertonen Bücher. Wir machen selber, selber Audiobooks. Aber ohne dass wir die Bücher kennen, weißt du, und dann. Mh, das wäre vielleicht auch ganz witzig. Also kurze Bücher halt einfach so. Hm. <lacht> hm. Ich finde in naja, meinem Kopf ist es gucken. lustig. In meinem <lacht> Kopf ist es lustig. Dann kannst du ja mal eine Folge aufnehmen und dann kannst du es mal testen. <lacht> und dann äh, liegst du am Boden vor Lachen und äh, welch großartige Kunst wir gescha-, äh, ich geschaffen habe und wir geschaffen haben. Ja. ja.
1: Nee, also sonst ähm, kann ich halt, weil ich hätte halt nur, also erstmal haben wir ja noch diese beiden Special-Reihen, ne? Rad der Zeit.
0: Werden uns ein, ein bisschen begleiten, ja. Ja, also
1: das wird uns ja mindestens das eine noch ungefähr bis. Nächstes Jahr begleiten. Und dann stehen ja mhm. da mir auch wieder ganz andere Sachen offen. Wenn das weg ist, dann kann man ja irgendwas anderes dann dazu nehmen. Ja. Aber da ich halt nicht 20 Stunden am Tag lesen kann, ist das dann auch ein bisschen schwer, dann noch irgendwie noch so eine andere Reihe mit jetzt reinzunehmen.
0: Genau, und dann finden wir irgendeine Reihe mit 120 Büchern oder sowas, äh, wo wir dann halt auch jedes Mal über. <lacht> Ich meine,
1: ich habe ja sogar schon, die hast du ja auch schon, wir haben ja schon eine andere Reihe da, die ich eigentlich auch besprechen will, aber das habe ich ja jetzt aufgeschoben.
0: Ja, richtig. Es gibt ja noch andere Reihen von Leuten, die viele Bücher schreiben. Und je mehr man da nicht anfängt, desto mehr Bücher werden das anscheinend, die man man dann vor sich hat.
1: Du meinst jetzt Brandon Sanderson? Ja. Ja, okay. Ich meine Poppy War.
0: Das auch. Aber wie gesagt, die beiden Sachen, ne? Poppy War ist natürlich auch eine Sache, die noch, die noch auf der auf der Liste ist. Ich habe, ich habe das Problem, alle seitdem ich anfange, angefangen habe zu lesen, lese ich immer nur Reihen. Und äh, ich habe jetzt dieses Red Rising auch fertig gemacht, ist auch wieder eine Reihe. Habe ich gemerkt, sind nicht nur drei Bücher, sondern ist schon Buch vier und fünf jetzt auch rausgekommen. Und äh, es wird dann wieder so ein Opus Magnus <lacht> oder eine Es wird dann schon wieder länglich. Genauso wie dieses Shadow of the Gods, Hunger of the Gods. Ist auch schon das zweite Buch rausgekommen. Und äh, ja. Tja, ich
1: Ich solltest du einfach mal in anderen
0: Bereichen lesen. Ja, aber dann gibt's gibt's nur ein Buch. Ja, aber das hat ja... Der Mensch ist so ein Gewohnheitstier.
1: Ja, aber ich weiß nicht. Das ist ja, finde ich, das Problem mit den Reihen ist ja immer, dass du dich dann für was solange es verpflichtet ist. Das ist ja bei Büchern, wo es vielleicht maximal eine Trilogie ist, sage ich mal. Ja. Das ist ja eigentlich was angenehmer, weil das ist absehbar, wenn es zu Ende ist. Ja. Ich also, du kannst halt nur von meiner Warte aus ich, Ja, aber also ich finde einfach, du kannst halt noch viel mehr verschiedene Sachen entdecken, wenn du nicht so ganz zu so vielen in Reihen hängst. Mhm. Es gibt ja auch viele Autoren, von dem einen stelle ich gleich ein Buch vor, der schafft das auch in ein, zwei Büchern so richtig schöne Welt zu machen und man hat richtig Spaß dabei und dann, ja, keine Ahnung, kannst du halt wieder zum nächsten Buch gehen oder sogar zum nächsten Buch von demselben Autor, Autorin, wie auch immer und was anderes Mhm. da entdecken, also das, das meine ich nur ja keine Ahnung ja, aber bei also mir ich merke ist das so, wenn ja schon dadurch dass dieses Wheel of Time als Beispiel so lang ist das ist ja schon ein sehr großes äh, Commitment einfach das jetzt alles zu lesen
0: ja also mein mein Ansatz an der Stelle ist immer und das habe ich gemerkt oder sowas wenn mir eine Welt gefäl- gefällt möchte ich gerne in sie zurückkehren und das ist so der Punkt äh, was mich dann immer reizt an langen Serien auch von verschiedenen Autoren es gibt ja auch Welten wo wo du verschiedene Autoren hast die da dann Geschichten erzählen und äh, dass er meistens mit der Faszination des Wel- der Welt, die da geschaffen worden ist, ein bisschen dann einhergeht. Deswegen. Ja klar, ja. das ist
1: ja wie bei Star Wars so. Da kann ja. ich das auch mir gut vorstellen. Ich stelle mir jetzt halt vor, wenn du 200 Star Wars Bücher vom selben Autor hättest oder selben Autorin, wäre das irgendwann stinklangweilig.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob jemand in einem Leben 200 Bücher schafft, aber ja, <lacht> also allein zu schreiben, also. Ja, Salvatore versucht es ja, aber <lacht> oder Brian Sanderson, äh, Brandon Sanderson. Brian Sanderson ist jetzt sein Al- äh, sein alter Ego. Brian Sanderson. Das wird mein Künstlername, wenn ich mein Buch veröffentliche. Brian Sand. Nee, Brian Sanderson, weißt du? Also. Sanderson? Ja. Willst <lacht> du ja nicht verklagt werden. Genau. Genau. Das ist komplett jemand anders. <lacht> <lacht> ja, sonst irgendwas, was von deiner Seite vielleicht noch an Ideen für das nächste Jahr, was man sonst noch ausprobieren könnte?
1: Nö, haben dich ja auch schon eigentlich gesagt, es kommen, wenn so ein paar Special-Sachen kommen, mhm. dass man mal so breiter gefächert über ein paar Sachen redet, die irgendwas mit ja, Büchern, Literatur, Autoren, Autorinnen, irgendwie sowas, was damit zu tun hat, aber das muss man mhm. ja dann auch irgendwie vorbereiten und dann mal gucken, ob das funktioniert. Also auf jeden Fall ein paar Sachen auf der Liste, die, man gern, die ich gerne, oder die wir auf der Liste haben, die wir ja gerne ausprobieren wollen. Und dann mhm. so mal irgendwie gucken. Aber das will ich jetzt auch nicht alles verraten. Das wäre
0: sonst irgendwie ein bisschen lang. Genau, dann, dann wäre wär die Spannung weg. Genau, wo du eben meintest, du wolltest heute ein Buch vorstellen von jemandem, der auch in ein, zwei Büchern eine Welt erschaffen kann. Nehmen wir das also doch mal. An. Nein, ich, war gar nicht. ich wollte gerade eine Überleitung schaffen. Ja, ich, ich kann weiß. natürlich auch anfangen, aber, ich wollte Sie aber dann sind wir da bei den langen die, Reihen. Die, die Brücke, oh Gott. Okay.
1: Hast du schon wieder so eine lange Reihe dabei? Nein, die ist gut. Okay, ich meine, das ist ja unsere ähm, Jahresfolge, Ist. wie sagt man das? Heißt das Jahresfolge?
0: Jubiläumsfolge eigentlich.
1: Jubiläumsfolge, so. Habe ich gedacht, nehme ich ein Buch, was ich sehr gerne mag, was ich auch schon öfters gelesen habe. Und den Autor habe ich auch schon mal vorgestellt. Es ist nämlich wieder der gute Neil Gaiman. Da lachst du direkt, ja. Ich mag den halt sehr gerne. Und diesmal habe ich mir gedacht, bringe ich einfach American Gods mit. Um.
0: Aha.
1: Du hast
0: eine sehr interessante Edition davon bekommen, habe ich gehört.
1: Ja, mehrere Editionen habe ich davon. <lacht> aber klar, wenn man zu viel Geld hat, kann man kann ich allen Leuten eher empfehlen. nicht. Eigentlich würde ich auch gar nicht dafür Werbung machen. Aber Folio Society <lacht> hat unglaublich schöne Bücher. Ja, das ist leider wahr. <lacht> ja, also auf jeden Fall ein Buch von ähm, 2001. Und das Schöne ist halt hier, du hast halt hier Fantasy-Elemente, du hast aber auch sehr klassische Mythologie drin, oder moderne Mythologie, der vermischt alles miteinander und ähm, auch so amerikanische Folklore ist auch in diesem Buch so drin verarbeitet und das zentrale Thema des Buches sind halt, wie der Name schon heißt, amerikanische Götter, wobei es dann jetzt hier halt nicht nur um Götter geht, die aus Amerika stammen, sondern die irgendwann mal nach Amerika gekommen sind. Und ob das jetzt Odin, Loki ist, also nordische Götter oder afrikanische Götter, also es gibt alle möglichen, nur hier ist das ähm, die ähm, Götter, beziehungsweise diese Wesen, die existieren halt, weil Menschen an sie glauben. Und so kriegen sie halt auch ja ihre Kraft. Und so mehr Leute jetzt, sag ich mal, an Odin glauben, umso mächtiger ist dann Odin. Mhm. So funktioniert halt die Welt sozusagen hier mit den Göttern. Und ja, du hast halt dann so aus der alten nordischen Mythologie halt wirklich viele, die darin vorkommen und auch dann so mehr so Hauptrollen spielen. Das ist halt dann Odin natürlich. Ja, du hast aber auch sehr schön interessante aus der slawischen Mythologie, das ist dann zum Beispiel Tschernoburg, wenn ich den richtig ausspreche, oder aus der afrikanischen Mythologie Anansi. Gut, den wirst du hassen, weil das ist der Spinnengott. <lacht>
0: Ach, ich, ich, ich liebe Bücher, die auch über Spinnengötter gehen. So, also das ist es nicht.
1: Ja, also hier, aber es gibt dann halt auch selbst aus aus Ägypten. Es gibt Anubis, Horus äh, aus der keltischen Mythologie. Also es kommt wirklich aus allen verschiedenen Sachen was vor. Es kommen auch Kobolde vor, Zwerge im Endeffekt. Also es ist so ein schöner Mischmasch und das finde ich seit halt direkt ganz interessant daran, weil er halt ähm, Klar, diese Fantasy-Elemente so vermischt mit der realen Welt. Und das macht es halt für mich, das ist ja das, was ich auch in sehr vielen Büchern gerne mag, dass es halt so wie in, so in die Richtung dieser magische Realismus ist, dass er mhm. halt diese Sachen so miteinander so verwebt.
0: Kurze Zwischenfrage, wo du die ägyptischen Götter erwähnt hast, gibt es auch Konchu? Ich glaube jetzt nicht, dass der darin
1: vorkommt. Ne, Anubis kommt vor, Horus. Amut? Ne, ich glaube nicht. Okay.
0: Also nicht die Ernährt?
1: Ne, weiß ich nicht, gerade nicht. Also es sind sehr viele Namen, auch wie immer. Ja. (lacht) Aber das macht es halt irgendwie direkt interessant, weil du gehst vielleicht mit irgendeinem Grundwissen an jetzt, wenn du zum Beispiel ägyptische Götter kennst und dann kommen die darin vor, dann Ja, weil, sag ich mal, fühlst du dich so ein bisschen wie zu Hause und du lernst aber halt auch so ganz andere mythologische Sachen kennen, die du nicht kennst. Mhm. So, sag ich mal, halt aus der, ja, aus unserer Geschichte, ich weiß nicht, ob es jetzt die Edda ist oder sonst was, Darin kommt das vor, aber was der hier dann halt nochmal besonders macht, dass der im Endeffekt auch so neue Götter erfindet, die dann, Sekunde, ich muss mich kurz räuspern. Alles gut. Ähm, ja, die halt durch diese neue Welt entstanden sind. Ob das jetzt Götter sind, Drogen, der Kapitalismus.
0: Ja, also, ich, also quasi ich die Inkarnation jetzt... von, von 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 modernen Werten.
1: Hm, genau, und das wird dann halt, oder kann halt auch zu Göttern werden. Je nachdem, ob es hm. mehr funktioniert oder nicht. Weil in unserer kapitalistischen Welt glauben ja dann auch viele an den Kapitalismus und daraus kann ja dann auch wie so eine Gottheit entstehen. Und das finde ich ist ein super schöner Gedanke, der das halt so auffrischt, weißt du, dieses ganze mhm. Thema mit Göttern.
0: Ja, also das ist quasi dann auch der, der, die modernen Götter sind, also wie würden heute, mhm. heutzutage Götter entstehen, weil wir haben ja, wenn man das mal betrachtet, so, wenn man es mal real betrachtet oder sowas, haben wir eigentlich nur immer aus Götter der alten Welt und die neuen Götter werden nicht so bezeichnet und das ist halt spannend, dass es einfach ja. Eigentlich auch schon zum Götzen gibt, in dem Sinne.
1: Ja, klar. So wie das Fernsehen. Das wird ja auch im Endeffekt vergöttert, weil es von so vielen Leuten benutzt wird.
0: Mhm, Genau. Weil das ist
1: ja irgendwie das... Ich meine, kenne ich ja von früher aus der Schule. Man kommt nach Hause, man isst was und dann guckt man Fernsehen. Mhm. Also so war das bei mir. Zumindest, als ich jung war. Genau. Und das finde ich halt hier super cool. Und das alles wird dir halt... Ja, aus der Perspektive erzählt von einem Charakter. Und der ist so ein sehr mysteriöser, schweigsamer, großer Mann. Der heißt Shadow. Und der sitzt eigentlich im Gefängnis. Und am Anfang des Buches kommt er halt raus. Und dann will er halt zurück zu seiner Frau. Aber bevor er halt eigentlich zu Hause ankommt, ist seine Frau schon tot. Und ähm, er trifft halt einen Mann der ihn sozusagen unter seine Fittiche nimmt. Und das ist dann halt im Endeffekt schon, das ist jetzt so ein leichter Spoiler, halt ein Gott. Und so ja. geht das dann los. Und so lernst du das dann halt alles ja durch die Augen von Shadow kennen. Ja. Und kommst dann halt so eine große Geschichte, da will ich jetzt gar nicht so viel von verraten, aber ja, es geht halt dann auch um Glauben, halt diese alten Götter, diese neuen Götter. Und man hat einfach unglaublich viel Spaß. Wobei das Buch irgendwie, also da weiß ich gar nicht, ob das mir gefällt das total gut, aber ich weiß gar nicht, ob das anderen Leuten so gut gefällt in dem Buch, weil teilweise nimmt er sich wie so eine Auszeit Gamen und setzt den Shadow dann in irgendwie so einer Kleinstadt ab. Uh-huh. Wo, halt, wo, weißt du, und dann erlebt Shadow wie so ein, ja, wie sag ich das, wie so eine Sidequest in so einem Rollenspiel. Okay. So, weil er muss da jetzt eine gewisse Zeit bleiben, merkt aber, okay, oh, hier, hier funktioniert irgendwas oder hier läuft irgendwas nicht richtig. Und muss halt dann oder löst dann halt auch dieses Rätsel da, was dann halt auch was mit Göttern und so zu tun hat. Mhm. Ja, und das sind so diese Szenen in dem Buch, die mir eigentlich fast mit am besten gefallen, wo die Hauptstory gar nicht weitergeht, sondern Shadow halt sowieso seine
0: Nebenabenteuer erlebt. <lacht> das ist spannend. Das kommt immer auf die Länge des Buches an. Wenn es natürlich dann zur Hauptstory dabei trägt oder sowas, kann das ja immer ein ganz spannender Punkt sein. Ah. Ach, dieses
1: Buch ist im Generellen jetzt generell im Generellen generell, auch sehr gut. Ja, ja. <lacht> ja. Wunderschön ausgedrückt, sind es nur 465
0: Seiten. Da ist dann die Frage, ähm, hat die, diese Sidequest dann auch irgendeinen Impact auf die Hauptquest? Ja, ja, klar.
1: So, so einen okay.
0: Weil, weil, weil wenn es dann halt einfach los, ganz komplett losgelöst wäre oder sowas, wäre es halt äh, dann doch etwas kurzes Buch dafür. <lacht> ich meine, das ist so ein, ja? man kann es ein bisschen vergleichen dann mit, dem, mit der Tom-Bomber-Deal-Sache von, von Herr der Ringe oder sowas die ja eigentlich mhm. auch so in der Story drin ist, ohne dass sie irgendwie einen Bezug hat und nachher nochmal erwähnt wird. Aber das ist eigentlich auch ein schöner Punkt war in dieser Story. Aber, ja.
1: Ja, aber das ist nur was, das mir gefällt so diese, ja, diese Nebenaufgabe. Wie sagt man das denn? Was denn? Ich nicht Nebenaufgabe, wie, wie nennt man das denn?
0: Der, die Seitengeschichte oder der Seitenstrang. Ja. oder der-, der Seitenstrang, danke.
1: Ja. Ähm, mir gefällt der einfach fast mit am besten in dem Buch. Ja. Ich finde, irgendwann, wenn man halt die Hauptserie von dem Buch weiß, dann oder es auch versteht, worauf es hinausläuft, dann finde ich, sind so diese anderen Sachen viel schöner, sich darauf zu konzentrieren. Ja. ja. Das ist auf jeden Fall das Buch. Dazu müsste ich halt noch sagen, es gibt zwei Versionen davon im Deutschen. Eine von 2003 und eine aus dem Jahr 2015. Ja. Und wenn, sollte man die aus dem Jahr 2015 lesen. Das ist die ungekürzte Fassung und die hat dann den Zusatztitel Directors Cut bekommen im Deutschen. Das Buch heißt im Deutschen wie im Englischen American Gods. Also sollte man, wenn man es in Deutsch lesen will, ist dann von Hannes Riffel übersetzt. Ja, Ja. American Gods Directors Cut lesen, das finde ich irgendwie besser. Da hat man wenigstens alles, weil ich sowieso nicht verstehe, warum Sachen rausgeschnitten werden.
0: Das ist äh, so seltsam, bei einem Buch von Directors Cut zu sprechen. Ist ja eher etwas aus dem Film, deswegen Witzig. <lacht> äh, ja. Ja.
1: ja Sonst kann ich da aber generell das halt noch empfehlen. Ähm, es gibt dann noch ein zweites Buch, das heißt Anansi Boys. Und das geht dann über die Söhne von dem Gott Anansi, also dem afrikanischen Spinnengott. Ja. Und dann gibt es auch noch, ich glaube, ja, es gibt noch zwei Kurzgeschichten mit Shadow, die später spielen und die sind auch sehr zu empfehlen. Okay. Das meinte ich, mein ich vorhin mit, dass es halt auch, es muss halt nicht immer zehn Bücher sein sondern hier schafft er es in zwei und ein bisschen mit Kurzgeschichten eine richtig schöne Welt zu basteln, in der man Spaß hat und ganz viel erleben kann.
0: Mhm. Ist dir aufgefallen, dass Neil Gaiman unser Spitzenreiter jetzt in diesem Podcast ist? Mit drei Folgen, die über Werke von Neil Gaiman ging? Haben wir drei Sachen schon? Ja, Sandman, der ja. Dann der, der, der Rechte. Ja. Am Die Ende Ocean der Straße. At the End
1: of the Lane, ja.
0: Ja, ja, genau. Und jetzt <lacht> American Gods.
1: Ja, keine Angst, der hat nicht mehr so viele
0: Bücher. <lacht> <lacht> okay. <lacht> ja. <lacht> ja, auf jeden Fall ein, ein Autor, der auf jeden Fall sehr viel Impact auf dich gehabt hat. Und deswegen halt auch mhm. natürlich häufig hier vorkommt. Und äh, Neil Gaiman ist ja auch, ähm, das ist übrigens eine super Überleitung zu meinen Büchern. Ja, das ist nämlich von Gaiman Neil. <lacht> Nein. Ich wollte heute über Terry Pratchett reden.
1: Ja, das passt ja wirklich perfekt. Das haben wir ja gar nicht abgesprochen, aber es passt wirklich sehr gut. Ja, ja, das Buch hatte ich mir auch schon überlegt, ob ich nicht das nehme. Aber gut, dass ich es jetzt nicht genommen habe, ja.
0: Ja. Wer hat Neil Gaiman entdeckt? Terry Pratchett? Also er hat ihm auf jeden Fall geholfen, dabei äh, einen Namen in der Welt der der, der Autorin zu machen. Und äh, es gibt auch ein Buch ähm, von Neil Gaiman mit Terry Pratchett zusammen, Good Omens.
1: Mhm. Ja, genau, das hatte ja. ich mir erst überlegt, ob ich das nehme.
0: Ja, genau. Und ich wollte heute mal auf t- Terry Pratchett kommen. Und äh, wo du ja eben gejammert hast, äh, immer diese langen Reihen oder sowas. Terry Pratchett ist nicht so lang. Es sind jetzt nur 41, 42 Bücher, glaube ich. Äh, und, ja, äh,
1: wobei ich das, natürlich kannst du das als Reihe bezeichnen,
0: aber es ist ja nicht immer derselbe Charakter in allen Büchern. Nein, das, da wollte ich auch gerade drauf kommen ja? oder sowas. Also wenn man sie okay. chronologisch <lacht> betrachtet oder sowas, sind das 40, 42 Bücher. Ted Pratchett hat auch noch ein paar andere Geschichten geschrieben, zum Beispiel über die Teppichvölker, was nicht in der Scheibenwelt ange, äh, angelegt ist, äh, und noch über Johnny, Das sind auch noch eine andere Geschichte. Sind eher so Young äh, Young Adult, also hier äh, Jugendbücher. Ähm, Johnny rettet die Welt oder sowas heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Und ähm, hat da dann noch andere Sachen geschrieben. Aber Scheibenwelt war so das, glaube ich, sein 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 Projekt, äh, was so was so das Zentrum seines seines Schaffens war. Und ähm, da wollte ich heute auch dann an der Stelle einfach chronologisch anfangen. Macht in der Welt nicht unbedingt Sinn. Also ähm, wenn du jetzt diese über 40 Bücher hast und die chronologisch liest, ist es natürlich natürlich schön zu sehen, wie Terry Pratt sich entwickelt hat, mit seiner Art und Weise, diese Welt auszubauen äh, und halt auch mit mit aktuellen Geschehnissen der Zeit oder aktuellen Problemen, äh, Realweltproblemen dann in einer... Komischen Variante oder einer lustigen Variante in seiner Scheibenwelt umzugehen. Allerdings lassen sich die Bücher, die Scheibenweltbücher auch in verschiedene Handlungsstränge unterteilen, nach den Charakteren, die da drin vorkommen. Es gibt, ein, gibt einige Bücher über zum Beispiel die, die, die Wache von Ankh Morpok, äh, quasi eine der Hauptstädte von, von, von der Scheibenwelt, die ja eine Scheibe ist auf dem Rücken von Elefanten auf einer, auf dem Panzer einer Schildkröte. Mhm. Auf oh, Ray ist übrigens äh, auch gerade eine neue Figur angekündigt worden, die eigentlich ziemlich großartig aussieht. Die Figur davon? Ja, ja, genau. Kann ich dir nachher mal zeigen. Auf jeden Fall ähm, ist das schon so von dem, von der, von der, von der Idee, wie diese Welt funktioniert. Es ist anders. Ne? Also die Welt funktioniert sehr viel. Ted Pratchett hatte eigentlich, als er damit angefangen hatte, wollte er dieses Mel Brooks, was Mel Brooks mit Filmen macht. Mhm. wollte er eigentlich in Büchern machen.
1: Lass also mich mal kurz wollte. darüber nachdenken.
0: Das hat er auf jeden Fall geschafft, ja. Mhm. Ja, also er wollte halt irgendwelche Themen nehmen und diese halt dann überspitzen und halt auch auf teilweise halt runterbrechen auf bestimmte Klischees äh, und auf, auch auf bestimmte Punkte und sowas. Deswegen hat er halt eine sehr klischeehafte und über, überzeichnete Welt geschaffen. Ne? Also allein schon dieser... Jedes Buch fängt mit, Jade, äh, mit groß Artuin an, also mit dieser Schildkröte und diese Beschreibung, um einfach den, den Tonus zu setzen, wir befinden uns nicht in der realen Welt. Deswegen, wir können machen, was wir wollen. Wir nehmen mhm. alles auf die Schippe, was wir auf die Schippe nehmen können, was es in der realen Welt gibt. Deswegen, hier an der Stelle das Buch Die Farben der Magie, war das erste Buch von von Ted Pratchett. Und ähm, das äh, 1983 rausgekommen ist im Original also schon sehr lange her eigentlich, hat auch ein bisschen gedauert, bis es dann wirklich im Deutschen überhaupt ankam und äh, ist halt das erste Buch. Und äh, wen, wen lernen wir kennen in dem ersten Buch? Rincewind, äh einen doch eher unfähigen Zauberer. Also, Tollpatsch <lacht> ja. vielleicht, aber unfähig. Ja, doch. Also seine seine Zauberkollegen würden ihn, glaube ich, den unfaken. Ähm, wie ist es? Rinzwind ist doch irgendwann mal ähm, so wie, wie äh, Obelix in den Trank gefallen und ein großer Zauber hat, hat sich ihm in ihm festgesetzt, der seitdem eigentlich seine ganze Gehirnkapazität aufnimmt. Deswegen Rinzwind keine anderen Zauber mehr lernen kann und einfach der unnützeste Zauberer ist, den es gibt. Aber er hat natürlich eine eine Prophezeiung. Und <lacht> allein schon dieses dieses ähm, Rinsewind ist so dieser Punkt und Zweiblum, der erste Tourist der Scheibenwelt und das ist so quasi die Prämisse, die wir in dem ersten Buch haben. Zwei Blumen mit seiner magischen Zweibaum, äh, Birnbaum äh, Truhe, namens Truhe, mhm. die immer auf kleinen folgt und es wird halt einfach nur, es wird jedes Fantasy-Klischee so ein bisschen aufgegriffen und dann halt ins Alberne getrieben. Wir haben Kohen, den äh, wir haben Huren, der, der dann der Leibwächter von denen wird. Wir haben Cohen, den Barbar, der Cohen <lacht> angelehnt ist, aber halt schon 80 Jahre älter, mit einem äh, Holzgebiss und sowas, aber immer noch im, im <lacht> immer noch der Barbar in dieser Welt sein will. Und das Schöne an Tell Pratchett war es halt immer, Tell Pratchett nimmt halt auch Probleme und verarbeitet in seinen Roman. Und es gibt schon eine gewisse Ernsthaftigkeit dahinter. Aber er hat eine sehr leicht leichthaftigkeit, mit dieser Ernsthaftigkeit umzugehen. Und ähm, mhm. das haben wenig Autoren na, im Nachhinein noch geschafft, das so zu so umzugehen. Und, das, und Terry Pratchett ist leider vor ein paar Jahren verstorben. Also bei ihm wurde leider sehr früh, äh, also wurde Demenz festgestellt. Äh, deswegen auch die letzten Bücher, die halt rauskamen, wurden von ihm gar nicht mehr selber geschrieben, sondern von seinem besten äh, Freund. Also er hat dann eigentlich nur noch diktiert und ihm dem besten Freund dann erzählt, was er schreiben soll. Und er hat die Bücher für ihn geschrieben. Terry Pratchett war auch ein großer Verfechter der der, ähm, der, der Selbst, des selbstgewählten Freitodes. Also er hat sich sehr dafür eingesetzt, dass ein Mensch selber entscheiden kann, wann es noch lebenswert ist und wann es nicht mehr lebenswert ist. Und da halt auch sehr viele Organisationen unterstützt, weil er halt auch er gesagt hat, ich will mit meiner Demenz eigentlich nicht dann irgendwann nur noch eine Hülle sein, die da leer rumsitzt und äh, einfach vor sich hinsieht, ne? Also jeder sollte selber mhm. entscheiden, wie er mit seinem Leben umgehen kann. Und dieses diese dieser grundgute Charakter von Terry Pratchett ist äh, sieht man in all seinen Büchern und in allen seinen Charakteren und jede seiner seiner Charaktere, Rincewind ist jetzt eine Reihe, das ist ähm, also man nennt sie auch die Zaubererreihe, also ähm es sind drei, Rinse oder? Rincewind, The Wizards, ja. Nee, es sind sogar noch mehr. also Im Englischen ist es The Color of Magic, The Light Fantastic, Sorcery, Eric, Interesting Times, The Last Continent und Unseen Academicals. Das sind quasi die Bücher, die halt über Rincewind oder die Zauberer gehen. Weil du hast ja auch diese die äh, Unseen Library, die unsichtbare äh, ähm, ähm, Bibliothek. Bibliothek. Genau, und halt auch diese, diese Magierschule, wo die Bücher beißen, weil sie halt so von von Magie besessen sind, äh, dass sie halt schon leben und äh, angekettet werden müssen und der Bibliothekar ist ein Affe und jedes Mal, wenn du das erwähnst, dass er ein Affe ist, kriegst du eine Banane in den Kopf geschmissen oder sowas. Also so so sind die Bücher. Die Bücher sind grundgut und mir fällt gerade auf, wo ich darüber rede, ich muss sie auf jeden Fall nochmal alle lesen. <lacht> Tschüss, ja. <lacht> äh, und ähm, dann hast du Tiffany A-K- Aking äh and the Neck McFiegels, das ist quasi ähm, Tiffany äh, ist äh, glaube ich auch eine Zauberin, also eine weibliche Zauberin, was halt auch in dieser Welt eigentlich, also es gibt normalerweise Hexen und Magier, aber Tiffany ist zum Beispiel dann keine Hexe, sondern eine weibliche Magierin, die halt dann kleine sagen wir mal dreckige Wesen finden, Gnome, die halt äh, sie unterstützen und halt so, so Zwerge, die dann mit ihr zusammenarbeiten. Das ist ein weiteres. Dann gibt es die Geschichte von Moist, wo die erste ähm, die erste Post in Ankh-Morpork oder in, 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 auf der Scheibenwelt dann in, ins Leben gerufen wird und sowas. Making Money ist über äh, Geld und Banken, <lacht> wie sie in, äh, in die Welt reinkommen. Und all sowas. Also, es werden immer irgendwelche Themen genommen aus der richtigen Welt. Und dann, wie reagiert dieses Ganze da darauf? Wie, wie gesagt, halt in dem ersten Buch ist es der Tourismus und Versicherung. Ja. Weil zwei Blumen ist ja halt auch Versicherungsvertreter und bringt Ankh Morpok äh, die erste Versicherung nahe, äh, was eine äh, Feuerversicherung ist. Was passiert? Die Versicherung wird abgeschlossen und Ankh Morpok brennt erstmal nieder. <lacht> So in dem Tonus ist es. Also wie gesagt, ich kann Terry Pratchett jedem empfehlen, der Fantasy mag, der aber auch nichts mit Fantasy zu tun hat, weil eigentlich ist es immer immer sehr, sehr herzerwärmend, was da drin vorkommt. Und auch gerade, wo wir halt nie Gaiman eben gesprochen haben. nie Gaiman hat ja mit, mit, mit Terry Pratchett, also Terry Pratchett hat nie Gaiman irgendwie ein bisschen entdeckt und gesagt, okay, ich helfe dir dabei und äh, gebe dir so ein bisschen... Die ersten Schritte in diese Welt und ähm, wir schreiben ein Buch zusammen, Good Omens, was ja auch um die Niederkunft des, äh, des ja. äh, Gottessohn oder der, der da- Damien, ne, Damian, Antichrist. Der, der Antichrist und die Untergang des der Welt ist und sowas und äh, ja. oder halt dann auch nicht, wer weiß es. Und äh, die beiden Autoren funktionieren sehr gut zusammen mit ihrer, also man, wenn man das liest, merkt man sehr stark, welch, welcher Teil von wem geschrieben worden ist. Weiter Charakter von wem auch erfunden worden ist. Ach, Und nie Gaiman war auch, auch einer der besten Freunde von Terry Pratchett. Ähm, weil man man merkt das auch daran, dass Neil halt auch die, äh, wie sagt man, die Grabesrede zu Terry Pratchett geschrieben haben weil er dann gestorben ist. Mhm. Und deswegen, lange Reihe wieder, ne wo wir wieder bei meiner Vorliebe sind. <lacht> ja, wobei ich halt da
1: trotzdem noch mal sagen muss, da finde ich, ist es halt anders. Klar, du hast halt dieses riesige Universum mit den ganzen Büchern, ja aber ich meine, du könntest ja auch einfach, sag ich mal, die fünf Bücher mit Rinzwind lesen und dann das 37. Buch, was rausgekommen ist. Ja. Das funktioniert ja. Also das, deswegen finde ich, ist das, ja, da ist es halt nicht so schlimm, ob du jedes Buch dann gelesen hast, weil du kannst halt auch einfach irgendwo wieder einsteigen, wenn dich dann jetzt mehr die Post interessiert, dann steigst du halt da ein. Oder die Wachen, dann schrägst du bei Wachen-Wachen ein.
0: Mhm. Wobei auch da wird es nachher, das habe ich gemerkt, es wird dann auch ein bisschen schwieriger, weil die Bücher dann schon anfangen, äh, sich zu referenzieren. Also auch bei Wachen-Wachen oder diesem äh, Wachen-Wachen-Teil in der Geschichte gibt es auch äh, acht Bücher, die darüber handeln, über die Wache quasi. Und das hat dann nachher aber... Du musst es schon irgendwo hintereinander lesen, um zu verstehen, was da alles passiert oder sowas. Bei bei dieser Post oder sowas, er hat auch nachher noch nur einzelne Bücher geschrieben. Also es gibt auch Bücher, die halt nur wirklich außerhalb dieser Stories dann so ein bisschen stehen. Und ähm, deswegen, ähm, aber eigentlich geht es überall, dass man einsteigt, um zu gucken, ob Terry Prattett was für einen ist. Schade ist es, dass es nicht weitere Bücher geben wird. Ich hoffe mal, irgendwann entdeckt jemand im Keller noch mal 42 Bücher von ihm, die er einfach dann aus Versehen noch geschrieben hatte und bringt die dann noch mal alle raus. Weil Terry Prattett war etwas, auch als ich angefangen habe, Fantasy zu lesen, war Terry Prattett einer meiner ersten Fantasy-Bücher. Also R.A. Salvatore und Terry Prattett. Und das war gegensätzlicher, hätte es nicht sein können. Und äh, es war halt auch schon zu dem Zeitpunkt eher so, sehr angenehm frisch, wie er da mit Fantasy umgegangen ist und das Ganze so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Hm. Weil auch okay. da, Fantasy gibt es ja jetzt auch schon ewige Zeiten und sowas und es gibt viel Klassiker in der Fant- äh, Fantastik und sowas. Und ähm, ja, aber was der Actus geht Adams,
1: ja trotzdem. Ja, ja der hat das Adams ja genauso, die gehen ja beide, aber in eine ganz andere Richtung.
0: Ja, genau. Douglas, was Douglas Adams für Science Fiction gemacht hat oder sowas, macht eigentlich Terry Prattett in, in Fantasy. Die hat einfach eine ganz andere Richtung gehen. Es ist zwar noch Fantasy, weil es in einer Fantasie, fantasieartigen Welt spielt, aber es ist eigentlich also die, die Handlungen, die da drin sind, sind eigentlich was ganz anderes. Also es ist ja eigentlich mhm. könnte es überall spielen eigentlich. Aber dadurch, dass die Welt auch so urkomisch ist und sowas, äh, ist es halt... Ähm, sehr interessant. Und er etabliert halt auch so eine gewisse Logik in der Welt, wenn ich nur sage, umgekehrte umgekehrte Psychologie und sowas, die du immer anwendest. Wenn du jemanden dazu bringen willst, etwas zu tun, äh, Äh. sagst du zu ihm, dass er es einfach nicht tun soll. Und einfach dadurch Psychologie macht das dann. dann. (lacht) Oder die Sache halt, wenn die Chance eins zu einer Million steht, ist es eigentlich sehr wahrscheinlich, dass das eintritt. Also Das erinnert mich an eine Szene aus Wachen, Wachen oder sowas, wo sie halt dann irgendwann mit einem Bein auf dem Rücken von irgendwem stehen und mit mit einem zugebundenen Auge äh, einen Bogen in der Hand haben, glaube ich, oder sowas und dann immer fragen, bin ich jetzt schon bei eins zu einer Million, damit sie halt irgendwie (lacht) mit einem Pfeil halt einen Drachen töten können, so. Und das ist halt so dieses Überspitzte. Und ähm, Rincewind, das erste Buch, Die Farben der Magie, ist noch relativ roh. Also es ist noch mehr so, also du merkst noch, dass es eher so eine, Idee ist von, von Terry Pratchett ist auch relativ kurz, der Roman, und endet auch relativ offen, ne? das ist das Problem, aber er zeigt schon sehr gut den Charakter und ist ein guter Einstieg in die Welt. Hm. Ja.
1: Ich finde es immer noch sehr lustig, dass das jetzt so gepasst hat mit mir Gaiman <lacht> und Terry Pratchett Ich kenne dich halt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich habe dich durchschaut. Tja. Sehr wahrscheinlich schon. (lacht) Ja, wir sind sehr nah beieinander geblieben. Das ist lustig. Ja. Auf ein weiteres gutes Jahr, Alex, würde ich sagen, ne? Mit dem Podcast. Prösterchen, oder? Prösterchen, warte mal. äh. Meine Wasserflasche. (lacht) Cheers. Ja,
1: verrückt. Möchtest du denn jetzt dann abschließend
0: noch etwas sagen zu diesem Gewinnspiel? Ja, wir haben ein kleines Gewinnspiel uns ausgedacht. Das Gewinnspiel findet ihr in unseren Shownotes. Einer findet ihr einen Link und da ist alles beschrieben. Viel ja, Spaß bei der ja Teilnahme. Schnell. Ja, und jetzt muss man noch zehn Minuten sprechen, damit die Leute das nicht finden. Ach, Quatsch. Ach, Ja. Quatsch. ja. Ja, der Punkt, wenn man sich alle Terry bücher auch nochmal in Zukunft nochmal neu holen will, wenn man sie zum größten Teil auf Deutsch gelesen hat und dann doch irgendwann im Original nochmal haben will.
1: Ja, ich, viel schlimmer, finde ich, dabei ist, weil die ja auch alle nochmal in so einer schönen Edition rausgekommen sind, ne?
0: Genau, das auf jeden Fall und ähm, das Problem, was ich auch noch dazu habe, ist, ähm, es gibt auch noch verschiedene Varianten, ne? Gibt also du meinst so Special Editions und. Ja, 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 genau. Und. Äh, es ist halt im Englischen, ich meine, im Deutschen, die waren super übersetzt im Deutschen, ne? Also, im, äh, der, ich glaube, Andreas Brandhorst oder sowas war das, glaube ich, der die immer übersetzt hat. Also, es war auf jeden Fall ich immer glaube der schon, Ge- ja. Es war auf jeden Fall immer der gleiche. Und. Ähm, der äh, hat halt. Ähm, Terry Pritchett hat eh schon viel mit Fußnoten gearbeitet in seinen Büchern. Also wenn du teilweise ja irgendwelche Seiten dir angeguckt hast, hat so Sternchen, 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 an der Seite Fußnoten, wo alles erklärt worden ist und noch so ein bisschen Feedback gegeben worden ist. Das kam im Deutschen, kamen dann noch mehr Sternchen dazu, weil Andreas Brandhorst teilweise halt auch einfach Witze erklären musste, was er aber auch äh, (lacht) ziemlich gut gemacht hat. Und äh, ja, deswegen sind die Bücher wahrscheinlich im, im Englischen noch etwas kürzer. Ja,
1: aber da muss ich zum Beispiel auch sagen, ich finde, dass die, also du musst schon das besser Englisch können, damit du den
0: ganzen Humor verstehst. Ja, das ist mir auch, gefallen, auch aufgefallen, als ich das erste Mal ein Terry buch dann nach ewigen Zeiten dann auf Englisch gelesen habe. Weil ich habe die auf Deutsch angefangen, deswegen habe ich auch auf Deutsch weitergelesen. Und als ich das erste englische Buch mir geholt habe, hatte ich ein bisschen Angst, verstehst du den Humor? Mhm. Weil Terry war halt dann doch Brite. Und Briten sind teilweise etwas seltsam in ihrem Humor. Aber es hat super funktioniert. Also wenn man das auf Englisch liest oder sowas, ist glaube ich, nicht etwas, wo man mit anfangen sollte, wenn man gerade seine ersten englischen Bücher liest.
1: Nö, das nicht, deswegen meinte ich das ja auch. Ja, genau. Aber er ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Genau. Ja. Oh.
0: Ich hoffe, seine, seine Tochter fängt irgendwann mal an. Tell Pratchett, äh, aber auch zu schreiben. Ja, gut, weiß ich jetzt nicht, ob das so gut funktioniert, aber... <lacht> Seine Tochter ist auch großartig. Du musst ihr mal bei Twitter folgen oder sowas. Sie, sie ist auch sehr amüsant. Ich glaube, Terry Pratchett war ein guter Vater. Ich nicht. Dafür müsste ich ja Twitter benutzen. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Ja. Unsere Jubiläumsfolge. Da sind wir am Ende. Genau. Und weiter geht's. Auf, ein, auf weitere viele Podcast-Folgen und dann in zwei Podcasten, ja, wir hören auf. Nein, äh, nein, 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 wann war nur ein Scherz, war nur ein Scherz. Äh, das ist doch nicht in der Jubiläumsfolge, mein Gott. Genau. Auf <lacht> demnächst, wir werden noch viele Jubiläen haben und irgendwann werden wir hier mit langen äh, Bärten sitzen und, und die Leute werden es nicht sehen, weil es ein Podcast ist. Weil es ein Podcast ist, aber sie werden es hören, weil wir dann uns, äh, <lacht> Alex, hörst du mich? sich Nein. das über die Bärte an dem Mikro so rummuscheln. Ja, ja, nee, aber nie, weil wir halt dann auch so Hörst du mich? Hast du das Buch <lacht> gelesen? Nee, ich habe meinen Brill verloren. Und sowas. Ne? Also <lacht> okay. Genau. Auf ihren alten Tage <lacht> machen Alex und Frank ihren Podcast bis in alle Ewigkeit. Genau. Jetzt benden wir damit, die Folge, dann sind wir noch
1: unter einer Stunde.
0: Genau. Und damit, Kinder, <lacht> gute Nacht. Bis zur nächsten Folge.
1: Okay. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.